0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Michael, schönen guten Abend.
1: Christopher, ähm, mhm. du hattest gerade eben, als wir uns äh, das erste Mal gesehen haben in Teams, mhm. so ein Lätzchen an. Das sah aber anders aus als die letzten, die ich so kenne, von meiner Tochter auch. Das ja. waren irgendwie in 100-Euro-Scheinen, 50-Euro-Scheinen. Willst du gerade noch mal erklären, warum du das gemacht hast?
0: <lacht> ich hatte keine Silvette. Und hier ja. liegen halt, das ist ja jetzt nicht unüblich, dass im Chefbüro die Hunis rumliegen. habe mir die kurz angezogen, damit auf mein neues weißes. Ähm, T-Shirt aus dem Online-Shop von ähm, Mark Zuckerberg, keine Flecken kommen. Das ist der Hintergrund, ja.
1: Ah, Aber hast du gekauft, ja? Mhm,
0: klar, ja, Dreierpack. Hm? War unigünstiger, ja. Wahnsinn. Aber, ja, ich wusste schon, dir kann man echt nichts mehr zeigen, es kommt direkt in den Podcast rein. Ja, ja. klar. Wie kann ich so Themen bewusst platzieren, ich mache einfach was und weißt, du greifst es später auf hier, ne? Teilweise Sehr wahrscheinlich. intendiert, ja. mich bloßzustellen, Lache ja. auf meine Kosten,
1: merke ich mir. Ja, kleines ähm, Bonbon noch. Ich habe äh, meiner Frau heute, die, die hört ja unseren Podcast nicht. Und ich habe ihr auch davon erzählt, dass ich über sie geredet habe. Ähm, mhm. Top of mind bezüglich dem äh, Fleck auf der Hose unserer Tochter und der im Waschbecken lag und sie dann Rumfluchte. Ja. Und da hat sie mir nochmal ein bisschen Perspektive gegeben, was da eigentlich ihr Problem ist. Perspektive geben ist auch ein super Ausdruck, finde ich. Ja, mhm. ja ne? genau. und das nur mal jetzt äh, vorwegzugeben, also sie hat gemeint, das Problem, was sie mit der gesamten, gesamten Geschichte hat, ist ähm, weniger das Timing, als dass, wenn man etwas nicht sofort erledigt, dann muss man es halt später machen und das ist dann, und später hat man andere Sachen zu tun, das ist dann eins mehr auf das, was man später eh tun muss äh, und deswegen hat sie die Sachen gerne frühzeitig erledigt, weil sie weiß, später kommt eh noch irgendwas dazu und, und das, das ist Argument, das, sie stört.
0: Ja, und das Argument hast du wie entkräftet?
1: Ich habe ihr uneingeschränkt recht gegeben. Besser Sehr gut. Gelobt, ja. Du hast
0: gelernt, ja. <lacht> Toll, ne? Ich, ich wollte sich fragen, es ist ja vielleicht auch schon zwei Episoden her, wie es so in eurer Beziehungskommunikation steht. Ob ihr da weiter vorangekommen super. seid, ja, oder? Ja, ne? also, ja, doch, super. Absprache ist alles. Und äh, du wolltest ja auch heute, hast du ja letzten Podcast angekündigt, nochmal teilen, was so die vier Arten des Glückes sind, wo ja deine Frau schon eine gespoilert hat, glaube ich, Ne, und zwar saubere Fenster. Ist eine, ja, genau. Ja. Eine der vier Dimensionen, <lacht> ja. 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 Genau, da bin ich sehr gespannt, ja, noch mehr über euch zu erfahren und wie ihr die Sprachen der Liebe, die Arten des Glücks, wie ihr so die, die Welt seht, ja? Ja, ne? Ja. Genau, aber ansonsten, ähm, bevor wir wieder anfangen mit dem Recap von letzter Folge. Du warst eben etwas verwundert über meine, mein Silviertchen hier. Ähm, ja. Ich bin auch ein bisschen verwundert, dass du dich das auch draus zu fragen, weil was ich hier so sehe, ist einer, der auch ein Zuhälter sein könnte. Du sitzt da mit aufgeknöpften Hemd zeigst mit deinem Brusthaar die Jogginghose nach links rausgestreckt, super locker. Was ist denn da der Hintergrund?
1: Ähm, der Hintergrund ist, dass ich vorhin das Hemd ganz offen hatte, also alle Knöpfe offen, kurz mhm. davor es auszuziehen, habe es dann vergessen und habe dann bewusst einfach nur zwei Knöpfe zugemacht, weil ich wissen wollte, wie ich eigentlich mal aussehe, wenn ich so übertrieben viele Knöpfe auf habe. Es gibt ja, wenn du Leute auf der Straße siehst, gibt es ja so sommerlich aufgeknöpft und dann gibt es einen Knopf zu viel. Mhm. Und ich wollte mal wissen, wie das bei mir ist, wenn ein Knopf zu viel ist.
0: Ne? Ja, nicht gut. Okay, mhm.
1: aber das ist ja gut, dass wir kein Vodcast, wie nennt man das? Wir haben eigentlich einen Podcast, wo immer, wo man Leute bei gucken, zugucken kann. Das finden wir heraus. Vodcast? Vodcast? Könnte sein. Also jedenfalls zum Glück haben wir sowas nicht. Insofern mhm. alles easy, mhm. alles easy.
0: Okay, na ja. dann mal zur letzten Folge. Du ähm, hast ja letzte Folge nicht direkt gewusst, was in der vorletzten Folge war und wolltest es jetzt besser machen. Also, was waren nochmal so die Highlights <lacht> ja, der letzten Folge? Aber ich mache das jetzt ich? ganz
1: kurz, weil ja. äh, also in der letzten Folge haben wir Feedback von der Crowd uns geholt. Mhm. Ich habe gelernt, dass ich eine, eine, eine der Stimme habe und es ging dann auch relativ schnell um das Thema Stimme und deine Stimme und deine mhm. hektische Stimme. Und das Making Sense war, dass du jetzt langsamer sprichst, was du in dem Podcast direkt angewendet hast und sofort mhm. und sofort. Aber Gut, dass du es
0: jetzt nochmal sagst. Ja, das äh, mache ich jetzt natürlich auch wieder, hoffentlich.
1: Ja, genau, genau. Also du, du warst total fasziniert, was das für einen Rieseneffekt hat und hast es sofort angewendet. Dann ähm, habe ich eine Geschichte erzählt, die du schon kanntest leider, der Marathon, warum der Marathon heißt. Mhm. Dann haben wir kurz einen äh, Abstecher gehabt zu Allmachtsstreben von Techies. So würde ich mal meine Meinung mhm. dazu äh, zusammenfassen. und habe äh, Und Making Sense war eben, dass ein paar Leute wie zum Beispiel Musk oder Zuckerberg oder so irgendwie durch ihre Aktivitäten versuchen, irgendwie so eine Plattform für alles zu, zu kreieren. Oder der Sam Altman von OpenAI mit diesem Worldcoin und so. Mhm. Und dass mir das persönlich ein bisschen Angst macht, wäre den Anfängen beziehungsweise das Buch The Circle sehr lesenswert. Dann haben wir ganz kurz darüber, über die Herausforderung von KI gesprochen im Sinne von ähm, wie kann man künftig KI von Menschen unterscheiden? Mhm. Und dass das sehr wichtig wäre, vor allem im demokratischen Prozess von westlichen, hauptsächlich westlichen Demokratien, weil Demokratie ist Dialog. Und wenn man nicht mehr unterscheiden kann, wer ist Mensch und wer ist Maschine, mhm. der mit einem spricht, dann könnte die Demokratie in Gefahr sein. Und du hast am Ende noch ein kleines Bon geteilt, wie denn die durchschnittliche Rente in Deutschland ist. Mhm. Sehr gering. Wo ich das denn wüsste. <lacht> genau. Ja. 1.550 Euro in Westdeutschland und Ostdeutschland. Etwas weniger als 14 Euro. 100.
0: Mhm. Ja, und wie wenig Geld man doch hat und dass man alt, private Altersvorsorge auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Dieses Wort bon mot, ist das irgendwie jetzt kürzlich bei dir? Bon genau. Äh, Französisch nehme ich an. Ähm, ist das jetzt kürzlich in deinem Arbeitskontext aufgetaucht? Weil es das hast du heute schon zweimal platziert. Das äh, irritiert mich. Habe ich äh, das? Aber, ja, aber finde ich spannend. Also Eloquenz ist ja auch wichtig, ja.
1: Das Interessante ist, mir ist das gar nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, hat auch heute niemand gesagt. Mhm, Irgendwie okay. hat mein Gehirn das jetzt für als, als, als passend erachtet.
0: Ja, klar. Okay. Interessant, mhm. ja. Vielleicht anknüpfend an das ansonsten, was du eben gesagt hast, fand ich ganz äh, witzig, worauf ich noch gestoßen bin. Thema Stimme. Und deine Stimme könnte Einschlafpotenzial haben als Einschlafpodcast. Und dann wurde ich darauf gebracht, dass es tatsächlich schon Podcasts Podcast zum Einschlafen gibt. Okay, ist jetzt auch kein, keine... Ähm Rocket Science Idea. Und ich habe mal nachgeguckt und der beliebteste, <lacht> wo ich finde, könntest du auf jeden Fall mal reinhören, weil du hast, es, hattest ja auch gesagt, äh, du hast manchmal Probleme mit dem Einschlafen, phaseweise gehabt. Ähm, Einschlafen mit Wikipedia. So heißt der Podcast, ja. Das heißt, da wird immer oh, okay. ein, ein, random, ein random Artikel, äh, oder ich weiß nicht genau, wie die Auswahl ist. Ich meine, es war random. Und der wird dann einfach vorgelesen, einer sehr monotonen Stimme. Und der hat wohl, der, also fasziniert die Leute, <lacht> funktioniert wunderprächtig, ja. <lacht> also, also auch von der Production her, ja. Ist eigentlich total simpel, ne. Du gibst einfach random was in Wikipedia ein und liest es vor mit einem Mikrofon hier. Und es ist ein voller Erfolg. Zehntausende Zuhörer jede Woche, ja. Wahnsinn. Ja.
1: Also was wir uns für eine Mühe machen? <lacht> Mit Contentproduktion, wir sind einfach ein Artikel.
0: Ja, also checkt den mal aus. Ich verlinke ihn natürlich auch in den Show Notes und auf bin jeden auf Fall. Erfahrungsberichte gespannt. Ja. Das dann ist total bei genial. Bei dem Thema, es gibt übrigens auch noch andere Einschaff-Podcasts mit unterschiedlichen Ansätzen, Check it out, hab mal eine Übersichtsseite verlinkt, ähm, zum Thema KI und Unterscheidung von Menschen und dass das vielleicht eine der Kernaufgaben ist, das hat mich auch nicht losgelassen, was du da erzählt hast. Und ich dachte mir, das ist eigentlich die Mega-Geschäftsidee, beziehungsweise die, die Überlösung wäre tatsächlich, wenn du irgendwie echt einen Mechanismus haben könntest, der verifiziert, dass du das, das ist, dass du for real Mensch bist, weißt du, sowas, was man von Mensch zu Mensch macht, wo ganz klar ist, das können nur Menschen, ja, also das, das müsste man irgendwie erfinden oder herausfinden, was das sein könnte, weil dann hast du das Problem ja geknackt, weil so ein Wasserzeichen, blicke ich einfach nicht, äh, wie das eine Lösung sein soll. das kannst du doch immer irgendwie, irgendwie fälschen, ne, Hab, und hat mich so ein bisschen an die Herangehensweise von, vom Darknet erinnert, weiß nicht, ob du darüber mal gelesen hast, dass wenn es darum geht, ähm, keine Ahnung, Pornografie, Kinder, böse, böse Sachen, ja. Und da sind ja auch verdeckte Ermittler unterwegs, ne, und dann war sozusagen, also weißt du, wie die sich signalisieren, dass sie nicht ein Geheimagent sozusagen sind, wie das äh, Kinderpornografie-Typen machen, ja. Und zwar ist der Trick, dass wenn die in Kommunikation treten im Darknet, dass sie sich äh, so als Verifizierung, hey, schick mal ein Bild, dass sie dann tatsächlich, natürlich eklige Story, aber irgendein kinderpornografisches Bild rüber schicken. Ganz am Anfang, bevor sie sich miteinander austauschen, um sicherzustellen, dass der andere kein BND-Ler-Geheimagent, was weiß ich, ist. Weil es gibt nämlich gesetzliche Beschränkung dass, ähm, dass Agenten ne, oder verdeckte Ermittler nicht solches Material teilen dürfen. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo du von deinem Gegenüber in, in einem Chat äh, verlangst, schick mir mal ein nacktes Kind, ja weiß der, und der macht das wirklich, weiß er automatisch, okay, das kann nicht der Staat sein, weil das reguliert ist, ja. Und so hast du quasi eine Verifizierung, okay, ja. Hm? Wo, what? Ja. Wo,
1: also, aber auch, warum weißt du sowas?
0: Das habe ich mir auch gefragt, äh, weil ich es einfach ziemlich clever fand und das war jetzt einfach nur ein Beispiel, wie man riesiges System ganz einfach austricksen kann, ja, wo man jetzt sagen kann, okay, in anderen Ländern gibt es andere Regeln und vielleicht müssten wir die Gesetzgebung anpassen, aber man versteht auch irgendwie, warum. Ähm, man das nicht machen darf als deutscher Geheimagent sozusagen. ne Aber sowas quasi als menschliche Verifizierung gegenüber einer KI, da müsste man was erfinden und dann ist, hätte man dauerhaft eine Lösung. aber
1: Das war ja die Idee ja, hinter WorldCoin. Und ja. Diesen Augenscannern.
0: Ja. Aber, aber wie willst du das machen? Also, wie, wie, wie sähe das aus? Ja? Also, hast du ein Gerät dabei, wo du dann reingucken musst? Also, hast du das hast gar das nicht? Haben wir da gar nicht drüber gesprochen? Nee, du hast es, es nicht gibt, ausgeführt. Also, vielleicht es muss das nochmal abholen. Oh,
1: es gibt, es gibt technisch, ein technisches Device, was ein Typ aus Erlangen, glaube ich, sogar ähm, mhm. entwickelt hat, äh, die in Afrika auch hauptsächlich eingesetzt wurden. Mittlerweile, manche Länder, das auch jetzt stoppen. Und das, ist ein, das, das heißt Orb. Das ist ein grundes Ding. Ah. Und da guckst du rein und das scannt deine Iris ab. Okay. Allerdings mhm. wurde das jetzt wegen Sicherheitsbedenken gestoppt, weil man halt eben nicht 100% ausschließen kann, dass es nicht doch Backdoors gibt, dass diese Daten dann doch woanders landen, weil angeblich ja total sicher und tralala. Mhm. Aber das ist das ist die Idee hinter WorldCoin gewesen. Ein, ein physisches Device, was Menschen abscannt okay. und du dann quasi eine ID hast, wo deine Iris hinterlegt ist und die nicht KI reproduzierbar ist. Ja. Okay,
0: ja. Okay, verstehe. Also da wäre der Lösungsansatz, aber dann ist das ja sozusagen gestoppt worden aus anderen Gründen. Nicht, weil es nicht funktioniert oder fälschbar wäre, wenn ich es richtig verstehe, sondern eher aus Datenschutzgründen sozusagen, weil man nicht mhm. weiß, wo die Daten landen. Ja. Und damit dann fälschbar okay. werden, genau, ja. ja okay, ja. <lacht> Interessant. Okay, gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ja. Yeah. Ähm, ja, dann ansonsten hatte ich jetzt tatsächlich wieder, ich glaube, wir kommen mittlerweile an die Größe heran, wo wir jetzt nicht mehr jedes Feedback hier einfließen lassen können. Ich würde jetzt trotzdem noch mal zwei, drei Punkte hier erwähnen, die ich von der Crowd zurückgespielt habe. Und dann gucken wir mal, ob es irgendwie jetzt doch ein zu großer um Umfang wird, wenn das passt, ja. ja. Ähm, genau, und zwar, ich hatte noch, wollte ich eigentlich letzte Folge noch erzählen, aber dann ging uns hinten raus die Zeit aus, war noch eine Ergänzung zu ähm, den Verkehrsregeln. Ähm, dass ja irgendwie so ein, meist eines der häufigsten Legenden ist ähm, im, im, bei diesen Verkehrsregeln, dass man ja irgendwie mit Blaulicht fahren kann und man dafür keinen Punkt bekommt, ne? dass man lieber mit Blaulicht fahren soll als jetzt irgendwie rechts überholen auf dem Seitenstreifen, wenn du im Stau bist oder die die okay, ja, das, das alles zu langsam geht, wusstest du gar nicht, ja genau. Und das, und das ist auch einfach eine richtige Halbwahrheit und zwar stimmt es tatsächlich, wenn du mit Blaulicht auf dein Dach machst, ja, und dir da den Weg bahnst auf der Autobahn, dass du dafür keinen Punkt bekommen kannst, weil das äh, verstößt nicht gegen die Straßenverkehrsordnung, ja aber der Punkt ist natürlich, du hast ein viel größeres Problem, weil es natürlich was strafrechtlich Relevantes ist, ja, Amtsanmaßung, bis zu zwei Jahre Haft, ne, das heißt also, ja, du kannst einen Punkt vermeiden, aber riskierst natürlich was, was anderes, ja, das fand ich noch ganz, ganz spannend, und das andere Thema ist Thema Lichthupe, ähm, wo man ja auch sagt, hier Nötigung und man muss aufpassen und
1: der ist Klassiker, nicht, ja,
0: ja, ist es so, dass man sozusagen, man darf Lichthupe machen, ähm, einmal, wenn es halt nicht als Nötigung empfunden wird und du ganz viel blinkst oder dauerhaft, ja, ja. Ähm, und man darf auch links blinken, ja? wenn du quasi auf der linken Spur bist, auf der Autobahn und vor dir fährt ein langsamer, du darfst blinken und Lichthupe machen. Aber beides sozusagen eigentlich nur einmal, nicht dauerhaft. Ja? Und das ist eigentlich ganz ist sogar vorgesehen, in der alten Straßenverkehrsordnung, dass du darauf hinweisen darfst, die anderen Verkehrsteilnehmer, dass du ein Überholmanöver ähm, intendierst, ja? Also du hilfst den anderen quasi, indem du ähm, hubst und Lichttupe machst. Achtung, hey, du da vorne, ich überhole dich jetzt. Aber wirkt schon so ein bisschen aus den 40ern, ähm, muss man sagen. Ja, 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 ja auf jeden Fall. <lacht> ja, Deshalb also ne, einmal blinken, nicht dauerhaft und Lichttupe ist, ist in Ordnung, ja. Jo, Hab dann, dann habe ich noch äh, Rückmeldungen bekommen zu ähm, mein, meinem zweifelhaften Demokratieverständnis. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: nee, ganz so schlimm war es nicht, aber ein Kollege habe ich schon darauf hingewiesen, ah, okay, vielleicht müsst ihr es nochmal genauer ausführen, weil wir manchmal so ein bisschen die demokratische Ineffizienz oder Ineffektivität kritisieren, ne? Was das denn jetzt genau heißt, ja. Also sind wir jetzt pro Diktatur, das wäre natürlich bedenkenswert, ja. So, aber jetzt mit dem Augenzwinkern, ne? Und da, ich glaube, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen, bisschen einhören. Genau, ja. Also dass wir gesagt haben, hey, auf diesem Spektrum, wie man sich vielleicht vorstellen kann, links Diktatur, rechts Liquid Democracy, jede Entscheidung wird von allen jederzeit äh, entschieden, ja? dass man da irgendwo vielleicht sich etwas verrücken würde, äh, sozusagen das leichter dass man ein bisschen weniger auf Kompromisse vielleicht aus sein kann oder weniger Einstimmigkeitsprinzipien gelten sollen, damit man ein bisschen schneller vorankommt, weil wir einfach zu viel in die Abstimmung investieren sozusagen. Ne? Und ein Beispiel, das hatten wir aber auch teilweise schon genannt, kannst gerne deine Sichtweise hier ergänzen, ähm, dass das nicht ein ganzer Monolog ist, ist eben das Einstimmigkeitsprinzip bei der EU, bei vielen Dingen, was halt jetzt zuletzt auch dahin ausgeartet ist, dass irgendwie eine Minderheit von 0,1 Prozent, elementare Entscheidung blockieren kann oder das teilweise wie auf dem türkischen Bazar als Faustpfand benutzt. Ne? Also gerade Thema Polen, Ungarn. Hey, also das hat zwar überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber wir blockieren das hier, wenn ihr nicht bei einem ganz anderen Thema uns zustimmt, ja? wo man sich schon denkt, alter Verwalter, ja. Oder genau, wir hatten es über die Bildungspolitik, manches eben eher auf der Bundesebene zu ziehen, auf die Bundesebene zu ziehen oder dass man eben in den USA auch, auch sieht, dass da immer mehr per Dekreten regiert wird. Ne? Also vielleicht, dass sozusagen spezielle Ämter Positionen der Demokratie ähm, mehr Macht bekommen oder also ne, sukzessive jetzt nicht gewaltartig wie potenziell jetzt gerade das in Israel passiert ja das waren ja. so ein, so ein äh, paar Gedanken, aber ich komme auch nicht von der Vorstellung weg, dass der Unterbau immer natürlich ähm, demokratisch legitimiert sein muss wahlen ne? also da, da ne? also das kann, können wir beide uns glaube ich schon nicht anders vorstellen <lacht> ja. das ist irgendwie schon das, das Selbstverständnis ne ähm, ja. oder was würdest du da ergänzen?
1: Ein Zitat also von Winston Churchill. Haben... Mhm. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen ja, genau. von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Ja. Also, ich, ich, ich kann mir keinen, Also, das, der, der Witz ist ja, ähm, ich, ich kenne es ja gar nicht anders. Du kennst es ja auch gar nicht anders. Wir, wir mhm. wissen gar nicht, wie das ist, in einem Staat äh, groß zu werden, wo es keine Gewaltenteilung gibt. Mhm wo, ja. wir wissen das einfach gar nicht, deswegen, äh, das ist das Beste, also, ich kann mir nicht in einem, äh, vorstellen in einem anderen System zu leben, das ist der erste Punkt, ich will das nicht und das Zweite, und das Dritte ist, ähm, trotzdem sehe ich, dass wir teilweise exponentielle Entwicklungen haben, Klima, KI-Entwicklung, wie auch immer und ich einfach die Befürchtung habe, dass die Demokratie, wie wir sie praktizieren, mit diesen vier Jahreszügen und so, da teilweise einfach nicht schnell ja. genug ist. Mehr genau. nicht.
0: So. Also schon innerhalb des Systems verändern, heißt ja teilweise, dass man eben Gesetze, änderst, äh, Gesetze ändert, teilweise eine Verfassung, was wir jetzt bei dem Israel-Beispiel als kritisch beäugt haben. Ist natürlich auch blöd, wenn da eher äh, eine rechte Regierung, äh, also die Rechten an der Regierung sind, ne? aber irgendwie da ein bisschen was umzubauen müsste schon, also ist schon das, was für uns trotzdem Sinn machen könnte, so in die Richtung zu gehen. Ja,
1: ja. schätze ich, ja.
0: Genau, ähm, und äh, in dem Beispiel wurde noch genannt, äh, wo ich Feedback bekommen habe, dass man sich ja eigentlich mal, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht, Skandinavien genauer anschauen könnte, ja, also sind die dann irgendwie, die wirken ja okay. irgendwie erfolgreicher, von ähm, Happiness bis hin zu Produktivität, Vermögen und so weiter und so fort, Warum schaffen die es eigentlich als Demokratien? Warum sind die die besseren Demokratien? Haben die weniger föderales System? Haben die irgendwie eine... Sind, sind, sind die?
1: Nach welchem ja? Maßstab?
0: Also Lebenszufriedenheit und Produktivität, Einkommen sind, sind, ja immer, ja, sind ja immer ganz weit oben. Und das wäre natürlich mal ähm, interessant, tiefer reinzuschauen. Wäre jetzt so die Frage gewesen, ob du darauf Lust hättest, ähm, <lacht> weil du bist im Endeffekt immer, immer ein bisschen mehr für Politik zu begeistern als ich genau, ob man das sich das mal genau anschaut und versucht zu verstehen, ob es da andere ähm, Strukturen gibt, die die Demokratie ein bisschen schlanker und entscheidungsfähiger gemacht haben oder, oder ist das was Kulturelles, das, das würde ich tatsächlich verstehen, weil im Endeffekt könnte es ja auch sein, dass die Lösung ist, hey, wir müssen mehr Demokratie machen oder so, wie die da oben das machen, ja, das, das ja. war noch so ein Gedanke, den okay. ich ganz, ganz spannend fand, ja, und das Letzte in dem Punkt, was ich trotzdem noch erwähnenswert fand, ist sozusagen der, der fehlende Erfolg der Demokratien hatten wir schon bei Irak-Afghanistan-Krieg, bla, 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 das Fazit der letzten 20, 30 Jahre. Demokratie ja. ist kein Exportschlager. Und jetzt die letzten Entwicklungen, fand ich so, so spannend, mit den ganzen Putschs in Afrika. Wenn man sich das mal genauer anschaut, da gab es, habe ich letztens so einen Artikel gelesen, den ich gerne verlinken würde, ähm, über die Entwicklung Afrika, wo du sozusagen ähm, also Afrika ist immer schwer, sich vorzustellen, so viele Länder, ähm, aber du hast ja quasi ähm, im oberen Teil, der ein bisschen breiter ist, äh, den Sahelgürtel, sozusagen von links ja, genau. nach rechts. Ja? Mhm. Ja? Und da kam jetzt der Begriff auf, der Putschgürtel, weil im Endeffekt sind dort ähm, sechs, sieben Länder nebeneinander, die alle zu Demokratien geworden sind. Jetzt meinetwegen auch nicht immer die lupenreinsten Demokratien, aber die waren Demokratien, teilweise westlich Verbündete. Und jetzt über, den Let über die letzten drei Jahre gab es quasi in jedem von diesem Land ein, ein Putsch, ja, und äh, die sind wieder zurück zur autoritären, militärgeführten Juntas gegangen, ja, und das ist schon eigentlich sehr erschütternd, ja, also, wenn man sich vorstellt, du guckst auf Afrika, du hast ganz links quasi Guinea, da war ein Putsch im September, dann kommt als nächstes rechts äh, Mali, gleich zwei Putsche, 2020, 2021, das wäre sozusagen die Basis auch für Frankreich, wenn man ein bisschen Außenpolitik verfolgt hat, da waren sie ja relativ stark unterwegs, da ist ja. auch die Bundeswehr noch, dann sind die Franzosen jetzt vor ein paar Monaten abgezogen, weil sie sich mit der Regierung nicht verstanden haben, dann ist da so halb und runter Burkina Faso, Faso, da war letztes Jahr ein Putsch und dann kommt schon der Niger und das war quasi das letzte Element in diesem Gürtel, der noch demokratisch war, wo jetzt letzte Woche der Putsch war ja? und wo auch die Amerikaner noch Militärmasis gebaut haben vor kurzem, ja, klasse. Und dann kommt noch der Chart weiter rechts und der Sudan, die jeweils 21 einen Putsch hatten. Also ja, so hast jetzt sozusagen Putschgürtel und das ist schon sehr niederschmetternd, weil man da auch sagen kann, cool, da war kein Exportschlager, die Länder orientieren sich eher an Russland zum Teil. Und die die, Bevölker die, was ist die Bevölkerung aber die entscheidenden Personen dort glauben einfach Demokratien ist auch zu korrupt, zu, zu also zu langsam zu viel Kompromisse. wir sind nicht entwickelt. wir haben nicht viele Strukturen dazu, wir müssen wieder von oben herab ähm, durchführen sozusagen ohne dass es demokratisch legitimiert ist. Ja? Also darf man nicht die Augen vor verschließen, dass es diese Entwicklung halt auch gibt auf der Welt ne? was ich schon sehr niederschmetternd finde. Ähm, aber man kann es nicht ignorieren und irg irg irgendwelche Schlüsse muss man ja daraus ziehen, ne? Weißt du? Also brauchst irgendwie mehr Bildung, brauchst irgendwie eff effizientere Strukturen, Organisationsfähigkeit, dass du eine Demokratie auch effizient machen kannst. Und wenn du unterentwickelte Länder hast, dass da einfach es an Basics fehlt, um eine Demokratie ähm, souverän aufzustellen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Gedanken zu hast.
1: Die Gedanken, die ich habe, ist, ähm, hatten wir dann. Da würde mich mal interessieren, ob jemand, der Hörer da mehr weiß. Mhm. Ähm, wie, wie ist der Anteil von Demokratien zu anderen Staatsformen aller Länder auf der Welt? Das ja. würde mich mal interessieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Gibt es Demokratien, die nicht blutig entstanden sind?
0: Ich habe übrigens auf den ersten Punkt direkt eine Antwort. Ich stand vor ein, zwei Jahren, 45 Prozent der Weltbevölkerung haben in einer Demokratie gelebt, 37 Prozent in einer Diktatur und die anderen irgendwie, irgendwie dazwischen. Nee, ich will ne? nicht wissen, haben gelebt.
1: Wie viele Staatsformen aktuell sind demokratisch und wie viele sind das nicht per Definition? Nicht ja, wenn du haben sagst, ein,
0: Also ne, sind, sind gerade, also oder so, waren vor zwei so. Jahren 45 Prozent der Bevölkerung. Das ist jetzt klar, wenn du jetzt irgendwie auf, auf 200 Länder... Ähm, beschränken willst, dann ist es vielleicht eine andere Zahl. Aber wenn du jetzt von der Weltbevölkerung ausgehst, dann fast okay. die Hälfte in Demokratien. Aber auf einem auf absteigenden Ast sozusagen, ja.
1: Ja, und dann würde mich mal interessieren, welche Demokratien sind äh, nicht blutig entstanden? Also ich meine, guck dir uns an. Ja. Uns wurde das übergestülpt. Wir haben es versucht, mit der Weimarer Republik hat nicht so gut funktioniert, kam aus dem Kaiserreich. Mhm. Wir, sind, wir sind kein gutes Beispiel und wir haben das auch noch nicht so lange. Mhm. Und, der, und der Punkt ist ähm, äh, ja gibt es, gibt es Länder, wo das einfach so entstanden ist, weil die Bevölkerung sich gedacht hat, das ist die beste Staatsform für uns, oder ist das eigentlich immer ein blutiger Prozess gewesen?
0: Also, was worauf willst du hinaus, dass die das halt die, die müssen ihren eigenen Weg dahin finden, egal wie auch immer der aussieht. Ähm.
1: I don't know. Ich, oder, oder anders gesagt, warum sind die gescheitert? Müssen wir mal genau hingucken. Mhm. Hat man sie sich selbst überlassen? Also in Anführungszeichen hätte man bei uns, ne, Alt-Nazi-Deutschland, Alt zu, zu schnell den Stiefel vom Nacken genommen, wären wir vielleicht wieder eine Diktatur geworden? Mhm. Also weißt du, was, was hätte es, beziehungsweise warum warum haben wir es geschafft und vielleicht mhm. andere Länder nicht? Mhm. Nee, klar, wahrscheinlich lag es auch am Geld. <lacht> ja, Weil, weil der Marshall-Plan einfach, ich glaube, da reden wir über Billionen, nicht Milliarden, Dollar in die in den in Wiederaufbau gepumpt hat. ja. Das haben wir in Afrika mhm. nicht gemacht, schätze ich jetzt mal. Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo man mal gucken muss. Das Thema Bildung und
0: Infrastruktur, also das ist ja auch nochmal ganz anderes da in, in ganz den afrikanischen Ländern. Ja, genau. genau. Ja. Also das war so meine Hypothese. Sind dann die Anfänge, wenn du aus bitterer Armut kommst, keine, keinen funktionierenden Staat generell hast, ob es da eben aussichtslos ist für Demokratien, so zu starten, demokratisch. Das ist ja. so meine Hypothese, auch wenn sie jetzt weniger idealistisch klingt. Ja. Aber gut, ich würde es ich auch gar nicht vertiefen, weil da fehlt es ja. auch ein bisschen die Expertise. Ich wollte es einfach mal so den Otto-Normalbürger mitgeben als Gedanke, weil wir leben ja selbst in der Demokratie und wir wollen uns ja da auch regelmäßig reflektieren. Das fand ich irgendwie jetzt ganz, ein paar ganz spannende Gedanken. Und um da jetzt in, in das nächste Thema überzugeben, noch mal kurz zu Skandinavien, weil wir ja mal über ähm, Elternzeit und sowas gesprochen haben, ne? hat mich noch mal ein Kollege darauf hingewiesen, der in, in Skandinavien lebt. Also auch wieder das Beispiel Skandinavien, ne? Sind das die, 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 die Blaupausen eigentlich für uns, dass es da beim Thema Elternzeit völlig anders ist. Und zwar da ist es völlig normal, dass beide gleichberechtigt viel Elternzeit nehmen, Mann und Frau. Und dass es mhm. nicht die Frage ist: hey, machst du eigentlich Elternzeit, wenn man so unter Dudes spricht, ja, in einem, in einem Pharmakonzern, sondern eher so, wann machst du deine, ja? Und das fand ich irgendwie total schön beschrieben, ja. Also ganz anderes Mindset, keine Ahnung, wie die es geschafft haben, aber da sieht man cool. es. Cool gibt auch einen anderen Standard, das fand ich irgendwie sehr,
1: sehr schön zu hören. Mhm. Hast du noch Feedbacks, weil ansonsten hätte ich ein, ein Thema, was zum, zu dem, was wir gerade besprochen nee, haben, passt.
0: Go, go for it, please. Also ich habe noch ein bisschen Feedback, aber lass mal hier flowen und berichte
1: du mal. Wusstest du, also wir haben ja gerade über Demokratien und blutig und keine Ahnung was und ein bisschen hier ähm, Geschichte gesprochen. Wusstest du ein bisschen Geschichts-Know-how? Weißt du noch ungefähr, was der Auslöser des Ersten Weltkriegs war?
0: Ja, der da wo, oh Mist, ähm, da wurde in Un Ungarn irgendein ja. Österreicher erschossen. Ja. Ähm, ich glaube sogar, du hast du es mir nicht letztens schon mal erzählt? Irgendwer hat mir das nee. letztens erzählt. Okay, nee, bring mich nochmal mal.
1: Auf also, es geht aber Stand. eher um den Akt und weniger um, die, um diese geschichtliche Tatsache selbst. Und zwar 1914 mhm. hat ein serbischer Nationalist mit dem Namen Gavrilo Princip, hoffentlich richtig ausgesprochen, den Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich und seine Gemahlin Sophie Chotek Herzogin von Hohenberg, in Sarajevo erschossen. Ja? so Und das gilt allgemein historisch mhm. anerkannt als der Auslöser des Ersten Weltkrieges, weil daraufhin Österreich-Ungarn selber den Krieg erklärt hat. So. Der Witz ist aber, wie ist das passiert? Mhm. Und zwar ja, ein Attentat, ganz offensichtlich, aber der ist bei weitem nicht so abgelaufen, wie er ursprünglich geplant war. Und eigentlich war das eine Aneinanderreihung von Zufällen und <lacht> Schnitzern, die dazu geführt mhm. haben, dass es dann am Ende passiert ist. Und zwar, dieser Gavrilo Princip war einer von, fünf, äh, einer von sechs Leuten, die dieses Attentat ziemlich detailliert geplant hatten, weil der Erzherzog Franz Ferdinand mit seiner Frau in einem offenen Auto da rumgefahren ist durch Sarajevo. Ja? Und deren ursprüngliche Idee war, äh, fährt an uns vorbei in der Menge, wir nehmen eine Bombe, schmeißen die in das offene Auto, Bombe explodiert, Typ tot, mhm. fertig. Ja? jetzt hat nur der eine Typ, der die Bombe schmeißen sollte, die so blöd geworfen, dass die am Auto abgeprallt und in die Zuschauer geflogen ist. So darauf mhm. wurden Zuschauer verletzt, während dieser Parade da, während der da durchgefahren ist. Das hat dazu geführt, dass ähm, so ein bisschen Panik ausgebrochen ist, die anderen Kollegen dann kein Schussfeld hatten und die quasi diesen Attentat abbrechen mussten. So, mhm. der Printchip, der Typ, um den es ja eigentlich ursprünglich geht, der war an einer äh, Brücke stationiert, wo das Auto auch langfahren sollte, so als Backup. Der hat dann gesehen, da läuft irgendwas nicht wie geplant und hat dann abgebrochen und ist um die Ecke in eine Seitenstraße in ein Café gegangen. Ja? Hat erstmal gesagt, komm, lass mal, lass mal gut sein, wir lassen es jetzt. Der Erzherzog wiederum hat seinem Fahrer gesagt, er möge bitte in das Krankenhaus fahren, wo die Leute behandelt werden, die von dieser Bombe verletzt wurden. Mhm. Dann hat der Fahrer aber einen unabgesprochenen Linksturn genommen nach der Brücke und ist in die Straße reingefahren, wo der Princip dann in einem Café saß, dieser Hauptantitente, und Kaffee getrunken hat, ein Sandwich gegessen hat. Und dann ist das Auto ausgerechnet an einer Kreuzung vor diesem Café stehen geblieben und plötzlich sitzt dieser Princip da denkt sich, what the fuck, das ist doch der Typ, der nicht erschießen wollte, steht auf, nimmt eine Knarre und schießt aus nächster Nähe zweimal auf das Auto, einmal tötet die Frau und einmal tötet das hin, Erzherzog Franz Ferdinand.
0: Hätte man nicht besser planen können, sozusagen. Und ja. dann
1: hat der Typ auch noch, und das jetzt als, äh, als äh, Bonmo, ja, mhm. hat er versucht, sich mit der kali kapsel selbst umzubringen, äh, um einer Verhaftung zu entgehen. Die hat er sofort ausgekotzt. Und dann wollte er sich mit einem Revolver erschießen, der wurde ihm aus der Hand geschlagen und so kam es dann, dass, dass er dann dummerweise doch vor Gericht gelandet ist. Der Arme. Genau. Ja. Okay,
0: aber, aber, aber super spannend, also wie so Kleinigkeiten... Die Weltgeschichte prägen, wobei natürlich trotzdem die Frage ist: also, da, das war ja ein genereller Prozess. Ich nehme an, wenn es das nicht gewesen wäre, hätte es später irgendwas anderes vielleicht
1: ausgelöst? Keine Ahnung. War, war, wahrscheinlich, ja, ja. Ich mhm. fand halt nur die, also, wie gesagt, wir sind keine Historiker. Ich fand nur dieses dieses kleine Schmankerl, weil ich da auf Twitter gelesen ja. habe, großartig, dass du einfach denkst: man, man, jeder kennt diesen diese, diese dieses Event, was das ausgelöst hat, aber keiner weiß die Details im Sinne von eigentlich ein verkackter Attentat. Ja. ja.
0: Hockt ja. Das war auf jeden Fall nice to know, finde ich ganz witzig. Genau. Ja, wir sind keine, wir sind keine Historiker, Historiker, wir sind keine Politiker oder Politikhistoriker Was sind wir eigentlich, Michael? Ja. Ähm, genau. Aber was wir, wir sind,
1: ja? Wirtschaftspsychologen ja. Ja. Zum, zum Teil. Ja. Wir, wir sind das, genau. Ja. Genau, also ich, ja. Ähm, da habe ich ja was dabei, was zu meinem Metier passt. ja. Sehr gut.
0: Wir hatten auch noch ein paar Punkte offen aus der vorherigen Folge. Und zwar hatten wir uns noch die Frage gestellt, warum sind musikszenen eigentlich immer zu laut, dass man sie leise stellen muss zu Hause, wenn man eine vernünftige Anlage zu
1: Hause hat. Ist das so, Michael? Hast du dich da mal schlau gemacht? Ja, ich habe im Internet tatsächlich mal gegoogelt, weil ähm, ein bisschen, bisschen Kontext. Ich biege immer ganz gern ab, bevor ich denn wieder zum Ziel fahre. Ähm, ich habe mal bei bei in meinem Lieblingsding, YouTube, in, in, ähm, ein, äh, eine Dokumentation gesehen, eine kurze über die Frage, inwiefern ähm, Voreinstellungen von neumodischen Fernsehern das Bild so verändern, dass Filmproduzenten sagen, das ist nicht das, was ich will, was die Leute sehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, nee. es gibt ja manche Filme, die sind in einer Ton die, die haben einen etwas anderen Ton. Also zum Beispiel der Film Dune, der rauskommt. Der hat sowas ja. gelbliches Gelbliches. Ach, Farbton. Äh, ja, genau, ja, so. Farbton. Farbton. Mhm. So mhm. Und da gibt es dann, ähm, da gab es sogar, ich, Boykott will ich das nicht nennen, aber da gab es einen Aufruhr unter Regisseuren, die gesagt haben, äh, da muss es irgendeine Kooperation mit, mit, mit äh, ähm, Endgeräteherstellern geben, weil die teilweise Farbton-Voreinstellungen haben oder sogar dynamischen farbton während Filmen. Dass quasi Szenen, die sehr dunkel sind, der, der Fer Fernseher automatisch etwas aufhält, oder ne, oder, oder der, der Fernseher versucht, intelligent zu sagen, wie das jetzt wahrscheinlich aussehen sollte, dass das wiederum die, 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 ähm, die Emotionen, die der Filmemacher versucht zu, zu übermitteln, dadurch, dass er die abtönt oder etwas dunkel darstellt oder sowas, komplett zunichte macht. So. Mhm. Und da war dann tatsächlich am Ende dieses Clips, den, den verlinke ich auch gerne, eine Empfehlung, wie man seinen Fernseher so einstellt, dass man sicher gehen kann, dass er in, dass er das wiedergibt, so wie der Film auch wiedergegeben werden soll. Ob man mhm. das dann jetzt mag oder nicht, was, ist dann erstmal Geschmackssache, aber so, wie das der Regisseur intendiert hat. Und als ich letzte Folge sagte, die, warum ist es so laut und so, habe ich das mit dieser Doku verwechselt. Also ich dachte, ja. da ging es um Audio, aber da ging es um Video. So Und dann habe ich mal eben kurz Google angeschmissen. Mhm. Und es stellt sich raus, dass ähm, Dialogszenen ähm, normales Level sind, wie action auch. Sollten eigentlich also nicht lauter sein. Aber es gibt viele Menschen, die ihr Surround-Sound, also viele, viele Menschen haben wahrscheinlich Surround-Sound zu Hause. Ähm, und der ist meistens falsch eingestellt. Weil der Dialog meistens ausschließlich über den Center rauskommt. Und das ist manchmal relativ falsch eingestellt zu diesen ganzen Lit-Boxen. Und dadurch wirken die, die, die Action-Szenen lauter als die Dialog-Szenen. Also einfach eine Fehleinstellung des Soundsystems zu Hause. Aber
0: weil auch quasi mehr Boxen benutzt werden. Einfach ja. gesagt. Also, ja. Weil, ja. Und weil es wahrscheinlich auch mehr auf mehr Tonebenen was gesendet wird, das ist halt einfach mächtiger ja, aber wird. Aber was man, und, was man ja. machen kann, mhm. ist,
1: jeder Fernseher hat, also wenn man jetzt einen Fernseher hat wie wir, ich habe leider noch, noch keine Soundbar oder Soundsystem, aber es gibt ja Voreinstellungen im Fernseher bezüglich mhm. der Töne. Und da gibt es manchmal diesen, diesen Filmmodus oder so. Mhm. Und die Antwort, die ich da im Internet gefunden habe, ähm, von irgendeinem so Typ, ähm, der hat gesagt, äh, das wäre die erste einfache Art und Weise, das einzustellen. Also, wenn man einen Film guckt, den Fernseher auf Film einstellen, im Ton, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Action-Szenen zu laut und die Dialog zu leise sind, eher, eher geringer. Okay,
0: okay. Also, wir verlinken ja. mal ein bisschen was, weil, also, gut, dass du sagst. Das ist also sozusagen eine technische Begründung. Es ist jetzt nicht bewusst lauter, schon mal sehr spannendes Making Sense. Und ich werde auch mal meine Einstellung rumfummeln, dass, ähm, dass das besser wird. Ja? Interessant. Apropos Film. Du weißt jetzt immer noch nicht, oder weißt noch nicht, wann du in die den in, in Barbenheimer gehst? <lacht> Wohin? Also das, na, Michael, so spricht man doch im Internet von beiden Filmen, dass man einen Barbenheimer-Abend macht, wenn man Barbie und Oppenheimer schaut.
1: Wo soll ich denn die Zeit hernehmen, beide Filme zu schauen in einem Abend, Chrisauer? <lacht> oder einen halt, ja. Äh, Barbenheimer, hey? ja. Das ist, man merkt, dass du mit jungen Leuten arbeitest und ich nicht. Ja, ja, ich, ich, also Bald. Bald, okay.
0: Also ich war jetzt in Barbie zwischenzeitlich drin. Ich hatte ja geteasert, letzte Folge oder so. Äh, wahrscheinlich und? werde ich in den, in den anderen gehen, weil Barbie zu früh läuft. War eine völlige Fehleinschätzung. Es, es ist ja hier voll der Barbie-Hype-Train unterwegs. Ähm, der Film lief alle halbe Stunde, hat er angefangen, an dem Kino in Heidelberg. Ähm, und die Leute sind da verkleidet, sind da hingekommen in Barbie und kennen. Ja, ich davon. Ja. Also, it, it, it's nuts, ja. Und äh, genau, und ich weiß nicht, ich hatte jetzt keine hohen Ansprüche. Ich bin auch keine ausgewiesene Feministin, aber ähm, deshalb konnte ich sozusagen auch nicht enttäuscht werden, aber er ist auf jeden Fall ein besonderer Film, anders als man andere Filme so sieht und aus dem künstlerischen Aspekt ist es glaube ich schon ein kleines, kleines Stück Filmgeschichte, also man kann den sich schon mal anschauen, ohne dass man jetzt da irgendwie zwangsläufig beurteilen muss, bringt das jetzt den Feminismus voran oder ist es einfach voll der die Marketingmaschinerie von Mattel auf die man hereinfällt, ja, das, das waren ja so ein bisschen die, die Stimmen da draußen, ja, ich finde, man muss okay. ihn trotzdem gesehen haben, sehr besonders und, äh, ja, also, kann ich schon empfehlen, den sich mal anzuschauen, ja. Okay, auch wenn es jetzt, auch, auch jetzt nicht, ich glaube, es wird der Film wird bei kaum unter den Top Ten der besten Filme, die er je im Leben gesehen hat, landen, das würde ich schon sagen, ja. Ja. Genau. Ähm, ja, und Oppenheimer äh, habe ich noch nicht gesehen, ja. Will ja. du,
1: will du, das ist gut, wichtig.
0: Genau. Was hatte ich mir noch hier gemerkt? Äh, genau, mir ist noch eingefallen, Thema auch Soundsystem und Musik. Du hast ja letztens noch gesagt, das war jetzt kein Feedback von der Crowd, sondern mein Gedanke, ähm, dass du ohne Musik nicht kannst. Da ist mir auch aufgefallen, stimmt. Du bist echt so ein Musikmensch. Die Musik spielt eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben. Und ich habe mich dann gefragt, manchmal liegt man da so im Bett, ohne dass man es möchte, arbeitet das Gehirn. Da war da so der Gedanke, ah, hat das vielleicht nicht auch was zu tun mit diesem ADS-Thema, was wir immer wieder ansprechen, ja? Dass es vielleicht so eine Art von Stimuli ist und Beruhigungsmethode fast schon, ne? Also andere Lippen vielleicht für den, mit dem Fuß die ganze Zeit oder du machst es vielleicht auch, ja? Aber dass du quasi diesen Extra-Reiz brauchst, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu fokussieren oder einen Teil deiner Aufmerksamkeit auf was zu fokussieren, was dir dann was sich halt eher in den, in den Flow bringt oder eine, die eine gewisse Ruhe gibt. ja. Ähm, das war irgendwie so ein Gedanke. kannst du mal drüber nachdenken, ob es irgendwas mit dem ADS zu tun haben könnte, habe ich mich gefragt. Boah,
1: keine Ahnung. Was denn Vielleicht? Psychologe, ja. Ja, kann sein. Mhm. Ja. Nee. Weiß ich nicht, Den muss ich mal nachdenken. Keine Ahnung.
0: Jo, aber ansonsten war es das auch im Wesentlichen. Deshalb bin ich gespannt, welche freshen Themen du jetzt mitgebracht hast. Ich bin ganz, ganz ohr.
1: Naja, das ist ja das ist ja der Nachklapp vom letzten Mal. Also ähm, die, 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 die vier Arten des Glücks, genau. über die ich reden wollte. Wo meine Frau sagte, saubere Fenster. Wobei, mhm. wobei ich ihr da vor kurzem auch, äh, weil wir darüber geredet hatten, bei Instagram ein, ein lustiges Zitat drüber geschickt hatte, äh, äh, wo drin stand, How to keep your home tidy while raising children. First, you cannot. Second, find a new dream. <lacht> Äh, es, äh, 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 ähm, genau, es, äh, hat das resoniert mit deiner Frau? Sie hat, sie, äh, ich habe nur zwei blaue Häkchen in, bei WhatsApp gesehen. Ich habe <lacht> leider nicht darauf reagiert. Ich, ich fand es ich fand's lustig, sie fand es nicht lustig. Ähm, genau, ja. da, da, da wollte ich über reden, weil wir hatten, wir hatten in einer Podcast-Folge, wahrscheinlich auch in mehreren, immer mal wieder darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, Stichwort Australien. Backpacker ja. kennenlernen, die immer irgendwie Pech haben und irgendwie diese immer Un unzufrieden sind. Mhm. Andere, die irgendwie vermeintlich mehr Glück haben. Da bin ich tatsächlich über, ein, äh, über etwas gestolpert, wo ähm, ein, äh, über die vier Arten des Glücks gesprochen wird. Ich habe jetzt den Autor des Buchs natürlich nicht rausgeschrieben, weil wenn ich mich auf etwas vorbereite, vergesse ich mir die wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel aus welchem Buch ist das. Aber dieser Mensch, der darüber geschrieben hat, also Tweet verlinke ich, Buch verlinke ich, der sagt im Prinzip, ähm, es gibt vier Arten von Glück haben. Ja? Ähm, und das eine ist, und wenn man sich diesen, dieser Unterscheidung bewusst ist, kann man auch überlegen, was man da aktiv vielleicht machen kann, weil es gibt nicht nur ein Glück. so. Und mhm. das Erste ist das blinde Glück. Also das wäre zum Beispiel im Lotto gewonnen haben. Ja. Mhm. Dann gibt es ähm, Glück durch Bewegung. Das ist also quasi, dass du dein Glück erhöhst dadurch, dass du dich in Bewegung setzt und Dinge tust und dadurch dann einfach die Glücksfläche erhöhst, die du hast. Ja? Ja Weil, mehr
0: Weil mehr passieren kann, sozusagen.
1: Ganz banal. Wenn ja. du den ganzen Tag zu Hause auf der Couch sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passieren kann, was du als rückwirkend positiv oder äh, mehrwertstiftend erfahren, äh, beschreiben würdest, sehr gering. Wenn du aber vor die Tür gehst und Leute triffst oder über die Straße gehst oder die Innenstadt gehst oder sowas, dann erhöhst du automatisch durch Bewegung deine Glücksfläche. Und das kann mhm. sein, dass du gegen jemanden dotzt und dann verlierst du dein Portemonnaie und der bringt es dir wieder und du fühlst dich glücklich oder umgekehrt. und Also, also sowas. ne mhm. Glück, Glück durch Bewegung. Dann gibt es Glück durch Bewusstsein bzw. Aufmerksamkeit. Also quasi Glück, was du hast, weil du in einem bestimmten, ähm, weil du gut in etwas bist zum Beispiel und dadurch aufmerksamer bist für andere Dinge in diesem Bereich, die dein Glück erhöhen können. Also jetzt mal ganz banal gesprochen, äh, jahrelanger Investor und du, du hast eine andere Art, den Markt zu beobachten und dann fällt dir eine, ein Muster früher auf als anderen zum Beispiel, mhm. was dich mhm. zum Investment tätigt und dadurch dann äh, du Geld verdienen kannst, weil du aufmerksamer warst als andere und dadurch glücklicher in dem Fall. Und dann Glück durch Einzigartigkeit. Also, ähm, dass du etwas hast, was kein anderer hat und dadurch Leute auf dich aufmerksam werden oder du in einer anderen Weise auf andere aufmerksam wirst. Ja? So. Und das sind vier, ähm, vier Typen des Glücks und das blinde Glück ist natürlich eins, wo man sagen kann, da braucht man jetzt aktiv nichts machen, weil Lottospielen wissen wir alle, ist sehr, ähm, sehr großer Quatsch.
0: Aber da machst du ja sogar was Aktives ein bisschen.
1: Ja, ja, schon, klar, aber Also relativ
0: passives Glück auf jeden Fall, wo man nicht so viel macht, ja, wo man sich irgendwie es fast schon zu einfach macht und denkt, ich mache jetzt hier nicht viel, aber irgendwie muss mir ja mal was Gutes passieren irgendwann, ähm, auch wenn es ja, unrealistisch aber, ist. Hm?
1: Genau, es ist dermaßen unrealistisch, dass, wie war das mal, habe ich mal irgendwo gelesen? Es ist, glaube ich, wahrscheinlicher, im Leben zweimal vom Blitz getroffen zu werden. Ich glaube, sogar direkt hintereinander, als im Lotto zu gewinnen einmal. Mhm. Also ja, ich hatte ja mal das
0: Beispiel in einer Episode ge gebracht, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir, dass ein Komet irgendwie niedergeht. Also, dass ein Mensch in genau. seiner Lebenszeit im Lotto gewinnt, ist es wahrscheinlicher, dass ein Komet die Erde zerstört, sozusagen. Ja? Genau. <lacht> äh, ja.
1: Genau. So, und ähm Teil von diesem, von diesem Artikel, den ich da gelesen habe, ist, dass man also Tipp Erkenntnis Nummer eins habe ich gerade gesagt Glück hat man nicht zu Hause auf der Couch. Also wenn es um die Frage geht, wie kann ich im Leben, wieso haben manche so viel Glück und manche also und, und ich nicht, ja, dann wäre quasi der erste der erste Griff an die eigene Nase und die eigene Reflexion also Glück hat man nicht zu Hause auf der Couch. Also was tust du eigentlich, um Glück zu haben in Anführungszeichen? Und ganz banal gesprochen kann man sagen Punkt eins die Glücksfläche erhöhen, die man hat und die Antiglücksfläche reduzieren.
0: Ja, ich finde das ein schönes Bild. Also ja, das beschreibt ganz gut, was man damit meint, weil, um da vielleicht zu ergänzen, ich hatte das Thema ja mal Anfang des Jahres oder so aufgebracht. Da ging es um Serendipität oder Serendipity. Genau. Ja, das beschreibt das ja auch. Und deshalb, ich finde es ja auch cool, wenn wir manchmal Dinge wiederholen oder mal aus einem anderen Modell heraus ähnliches beschreiben. Da sehe ich jetzt ein paar Überlagpunkte. Da ging es ja auch darum, dass du quasi im Vorhinein dein Glück nicht unbedingt planen kannst. Ja, und das es häufig so ist, genau. dass Glück oder Erfolg durch unvorhergesehene Dinge passieren, die du auch nicht hast vor, vorweg nehmen können und kalkulieren können. Ne? Aber der Grund ist, dass es halt äh, trotzdem, also dass manchen Menschen das eher gelingt, ist eben, dass sie eben im Wesentlichen aktiv sind. Das ist der Punkt. Ne? Du musst es zumindest irgendwas versuchen, irgendwo dranbleiben, äh, in die Tiefe, in die Breite gehen und dann hast du aber erst die Wahrscheinlichkeit, dass dir Glück wiederfahren kann. Ich glaube, das ist so das meta takeaway was ich hier so ein bisschen
1: Ganz genau. mitnehmen würde. Mhm. Ganz genau. Und dann gibt es eigentlich im Prinzip äh, fünf Tipps. Ganz ah. banal. Klingt vielleicht banal, aber da ist viel drin. Also äh, ne, Punkt 1, was kann, was kann man tun? Rede mit mehr neuen Menschen. Also ne, trau dich mal mit Leuten in Kontakt zu treten, mit denen du vielleicht anderweitig nie in Kontakt treten würdest. Also ne, einfach mit denen reden, das kann schon was passieren. Das zweite, <lacht> ähm, sende mehr kalte E-Mails, damit aber ist eher gemeint ähm, als Be Beispiel. Ich würde jetzt mal ein Beispiel aus dem Privaten nehmen. Meine Tochter gibt so einen ganz bestimmten Techno-Song, den die einfach liebt. Also du, die immer, sie kommt immer in mein Zimmer und fängt an zu wippen. Und dann weiß ich, welchen, welchen Song sie hören will. Ja, so, ja, Das ist ein richtiger, geiler äh, ähm, Techno-Song mit richtig geilen Vocals. Und das jetzt kommt der Punkt.
0: Den verlinken wir auch mal, ja? Mhm.
1: Ja, Das ist ein Remix von ähm, einem Song von der Rosa Anschütz. So. Das ist eine, eine Künstlerin, die eigentlich also ganz normale Sängerin, in Anführungszeichen. So. Und ähm, der habe ich bei Gmail eine E-Mail geschrieben, leider noch keine Antwort bekommen, äh, aber ich habe ihr geschrieben und das Video angehängt, wie meine Tochter zu diesem, zu diesem Songtanz. Einfach gemeint, hallo rosa ich habe noch nie einer Künstlerin geschrieben, mache ich auch eigentlich in der Regel nicht, aber vielleicht versüßt ihr das ja den Tag an bei ein kleines Video, meine oh, bist, Tochter liebt du, deinen Song. Du bist ja goldig, ja. Äh, und mhm. wollte nur sagen, es gibt einen kleinen Fan da draußen und äh, ja, viel Spaß mit dem Video und liebe Grüße. Kam leider nichts zurück. Aber sowas ist mit mehr kalte E-Mails gemeint. Also einfach mal, einfach mal schreiben, ja. Mhm. Einfach mal jemandem schreiben, reaching out to someone, ja. Ohne jetzt einen mhm. konkreten Nutzen zu haben, wer weiß, was daraus passiert. Mhm. So. Dann schreibe oder teile öffentlich. Finde ich ganz lustig, weil das ist das, was wir mit dem Podcast hier machen. Das stimmt. Also, das cool. wir, mhm. ja, ja. Wir, wir erhöhen unsere Glücksfläche idealerweise vielleicht irgendwie mal, aber so, ne. Ähm, dann, genau, Punkt, Punkt, der, der, letzte, der vorletzte Punkt, nimm an digitalen Gemeinschaften teil, das ist jetzt mehr oder minder, kann, man kann auch an nicht-digitalen Gemeinschaften sagen, ja. Äh, und der letzte, ver, verbringe Zeit in Räumen, in denen du dich wieder dumme fühlst. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Mhm. Also, dass man, äh, Coaches würden sagen, geh aus deiner Komfortzone raus, aber ich glaube, es meint eher, dass man durch Neugierde an, Fremd, an Fremdem, ja, und das mhm. kann etwas sein, wo man eben wenig weiß drüber oder worüber man gerne allgemein mehr verstehen möchte, ähm, sich einfach viel mehr mit Leuten umgibt oder mit Themen umgibt, von denen man einfach keine Ahnung hatte, mit Leuten dann so in Kontakt tritt. Genau. Und das sind so, so konkrete Tipps, wie man seine Glücksfläche erhöhen kann.
0: Ja, das oh. müsste man jetzt eigentlich, damit es nicht weggeht, vielleicht mal ausdrucken und irgendwie an den Schreibtisch heften für ein paar Monate ähm, und das irgendwie bewusst machen, sonst verschwindet es ja auch wieder ein bisschen, diese Idee. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich manchmal habe, so mit tollen Tipps und so. Also, es klingt dann total logisch, aber wie integrierst du es dann in deinen, in deinen Alltag? Das musst du eine Weile sehr bewusst machen, kostet viel Energie, bis du es ritualisierst. Das fällt. Menschen manchmal schwer sozusagen, ja. Total. Weiß ich weiß nicht, wie sie da geht, ja. Ich meine, teilweise hilft es, glaube ich, auch schon, wenn man, wie wir es ja eben teilweise auch gemacht haben, sich selbst wiederfindet in Dingen, die man schon tut und die dann sozusagen verstärkt. Ah, stimmt, und das machen wir eigentlich auch cool, ne? Dann ist das jetzt nicht so der krasse Game Changer, aber zahlt vielleicht so ein kleines bisschen drauf ein, ne? Aber ich ja. glaube, man müsste sich dann eigentlich immer so eine Sache vornehmen, oder ein, zwei Elemente für ein paar Morde und das wirklich bewusst machen, ja. Und da finde ich da finde ich sozusagen auch den, den Ansatz von Mark Zuckerberg ganz interessant, der sich ja jedes Jahr so eine Challenge setzt. Ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt. Wenig. also Also, ich meine, die ganze Sache mit, worüber wir auch kürzlich sprachen, oder die halbe Welt, dass Musk gegen Zuckerberg vielleicht kämpfen will, ja. äh, Ultimate Fighting und so, rührt ja bis bisschen dahe, dass seine diesjährige Challenge ist, dass er so äh, Kampfsport macht, ja, und dann da irgendwie... Ja ein Jahr lang jetzt voll reingeht und hat das in der Vergangenheit mit anderen Themen gemacht. Ein Jahr lang hat er Chinesisch gelernt, ein Jahr lang hat er tatsächlich auch gepodcastet. Ich weiß, glaube ich, nicht der Mega-Erfolg, waren, glaube ich, ein paar Folgen, ja. hat auch mal ja. gesagt, diesmal will ich Podcaster werden, ja. Ähm, genau, und das finde ich eigentlich sinnvoll. Also, ich meine, nur eine Sache im Jahr anzustoßen wäre vielleicht auch ein bisschen wenig, aber da siehst du mal so ein ganz extremes Beispiel, wie es einer macht, so raus aus der Komfortzone und... Ähm, den abgesteckten zeitlichen Rahmen setzen, es auch noch publik machen, dass Pressure on ist, dass jeder Bescheid weiß. Finde ich echt einen ganz interessanten Ansatz, ja. Sollten wir vielleicht auch mal ja. drüber nachdenken, dass wir so Monatschallenges machen oder sowas, ja. Ähm, Warum wir ja, nicht? Ja, wir haben es ja mit dem Kalduschen so ein bisschen gemacht, ne, wobei das mhm. natürlich mit dir jetzt nicht so geklappt hat, fällt mir auf, ja. Äh, du, aber bei ich mir. War, immerhin, ja?
1: Ich war auf einem richtig guten Weg. Ja. Und dann habe ich letzte Woche Fieber bekommen. Hast du Fieber
0: bekommen? Ja. Hast du mir nicht erzählt? Nee,
1: aber, der, 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 aber das kann Weil, man jetzt hier einmal sagen, ohne jetzt da jetzt in, in, in die Wähler. Ich habe genau vor einem Jahr, also meine Frau war auf einem Festival und ich habe das Wochenende auf die Tochter aufpassen wollen. Mhm. Und exakt das gleiche Festival vor einem Jahr, da habe ich Corona bekommen. Da hat sie das Haus verlassen und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe Fieber und habe gemessen und Corona-Test gemacht und ich hatte Corona und war dann quasi mit meiner Tochter alleine eingeschlossen im Wochenende und habe ähm, mich in Scheiße. mein Selbstmitleid ge gesudelt. Mhm. Diesmal genau das Gleiche, nur ohne Corona. Ah,
0: als deine Frau wieder weg war. Du meine Güte. Aber du bist tapfer, geredet. du bist stark und du hast es geschafft. Nein
1: nein, 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 nein. Ich war weder tapfer noch stark. Am zweiten Tag haben meine Nachbarn unsere Tochter mit rüber zu ihrer Tochter genommen und ich konnte fünf Stunden am Stück schlafen. Ich hätte es nicht geschafft. Oh okay. Ach, wie
0: schön, gute Nachbarschaft doch einfach ist, oder?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Okay, also lass mal drüber nachdenken. oder ähm, Ich habe ja auch gesagt, Ende des Jahres oder so, will ich ja mal so, so zehn Takeaways, Making Senses hier herausstellen, die wir im Laufe des Jahres besprochen haben und gucken, haben wir das irgendwie veränderlicht, wollen wir uns da was Konkreteres vornehmen, weil im Endeffekt, äh, finde ich, ist es für den Podcast auch wichtig, oder ne, was wir auch jetzt bezwecken wollen uns nicht einfach äh, vollabern mit, guck mal, das wäre doch eine nette Idee, sondern dass wir auch ein bisschen das vorleben und gucken, was nehmen wir denn da jetzt wirklich mit. Ja, Das finde find ich zumindest sehr spannend. Ja,
1: ja. Ach so.
0: Auch so. Okay, so viel zu den vier Arten des Glücks. Ähm, ich habe noch was gelernt die Woche äh, über Gesundheitsoptimierung. Ne? Das ist ja auch mal wieder mein Thema. You don't say. ja. Yeah. You don't say, ja. Über Smoothies. Michael, trinkst du Smoothies?
1: Nein. Warum nicht? Tatsächlich nicht. Warum nicht? Warum nicht? weil ich die zu faul bin zu machen, weil wir keinen richtig guten Standmixer haben und ich bin auch zu, zu geizig, um sie zu kaufen. Wieso? Okay, ja. Nee, ich habe
0: mich nur gefragt, weil manche schwören darauf. Ja, ich habe auch einen Freund, der trinkt mit seiner ganzen, die ganze Familie auch, die Kinder trinken jeden Morgen so einen grünen Smoothie, ja. Und das ist deren Familienfrühstück. Das fand okay. ich schon sehr, sehr weird. Und man hört ja ab und zu mal, ähm, wie gut, wie schlecht ist das, ja? Und das fand ich ganz interessant, mir das nochmal bewusst vor Augen zu führen. Ähm, was ist denn davon zu halten? Weil es ist jetzt nicht uneingeschränkt gut, hat man vielleicht mal gehört, ne? weil du hast ja sozusagen, um das mal auf, aufzuführen. Ähm, Fruchtzucker ist ja auch noch Zucker, ja? ähm, eine ho sehr hohe Verdichtung von, von ja. Zucker und sehr viel Kalorien. Ähm, und es macht dich jetzt auch nicht zwangsläufig unbedingt super satt, weil es relativ, also ne, weil es natürlich nicht dieses harte Erlebnis ist im Mund kauen, ja. im Magen verarbeitet. Es geht relativ schnell wieder raus, ja, obwohl es relativ viel hohe Kalorien hat. Und den Punkt, den ich so interessant fand, den ich überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, was so mein Hauptmaking Sense ist, ist der, der Verdauungsprozess, ja, dass also klar, man weiß, die meisten Menschen wissen, dass Verdauung ja schon im Mund anfängt. Ne? Dass, also, mhm. Wenn man was im Mund kaut. Nicht nur, dass es kleiner gemacht wird, sondern du hast ja auch schon Bakterien und Verdauungsenzyme ähm, im Mund. ja. Ähm, und auch wenn der Großteil natürlich im Magen besteht, wird das da schon angefangen sozusagen. ja. Plus... Dein ganzer Körper wird auch darauf ausgerichtet und ähm, hormonell verändert das auch wieder was im Magen, ähm, dass, dass, dass der Körper obcheckt und der Magen so ein bisschen eine Vorahnung hat. Oh, da kommt jetzt da oben das und das. Oh, und die Zunge spürt Kohlenhydrate oder Fette und so weiter und so fort. Ne? Dass das so, wie es halt Jahr Millionen die Evolution vorgesehen hat, dass der Prozess miteinander verknüpft ist. Ja? Und wenn du quasi mhm. jetzt relativ schnell extrem viel Zucker, äh, also mixt und dann einfach Durchschluckst, ohne dass du da viel kaust oder sowas, ne? dann, dann ist das wie so eine Schockstarre für den Magen. ja? Und der Verdauungsprozess ist nicht so vorgesehen. ja? Das heißt, du über, überforderst den Magen dahingehend ein bisschen. ja? Das fand ich sehr interessant. Mm -hmm. Das ist sozusagen der, der Nachteil. Ne? Deshalb ähm,
1: Macht ja auch Sinn. Das ja. ist dieses eine Takeaway, dieser eine Satz, der mir hängen geblieben ist von diesem, äh, haben wir doch schon mal, schon mal gesprochen, den Ernährungskompass?
0: Ja, den Bass haben wir hin und wieder mal erwähnt, den Auto. Ja, ja, ja. ja
1: aber ja. Da, dieser eine Satz. Was ist so diese eine Richtlinie, an die man sich halten kann? Echtes Essen essen. Mhm. Und ein Smoothie ist kein echtes Essen. Das ist ein gemixtes, also weißt du, weil ein Apfel essen ist echtes mhm. Essen und fünf Äpfel zerhäckseln und mal eben schnell trinken, ja. das ist nicht natürlich. Nein, ist auch ist verarbeitet, es ist
0: quasi auch verarbeitet. Nicht industriell, aber es ist auch ein Verarbeitungsprozess, den du da reinsetzt. Genau, oder? genau. Ja, ja. Ja. Genau, deshalb alle die unverarbeitete je unverarbeiteter, desto besser ist echt eine gute Daumenregel. Und dann ist klar, eine Schokolade wird niemals unverarbeitet sein. Ja, äh, Damit fällt das ja. quasi auch automatisch raus. Ja, Es gibt aber trotzdem auch eine, ja. auch eine, eine also es ist jetzt nicht schwarz-weiß-Malerei, ich denke, man kann schon ab und zu mal ins Smoothie nehmen oder auch regelmäßig, wenn man halt nicht übertreibt, was man da reinmacht. Und wenn man ansonsten ähm, Probleme hat, ja gesund zu essen. Ne? Also wenn du irgendwie Obst oder Gemüse nicht so magst, dass du versuchst da schon, dann, wenn es ein Problem mit Gemüse ist, eher ein bisschen mehr Gemüse reinzumachen und dann fast schon wie ein Shot das so zu machen. ja Oder es ein bisschen kröber zu machen, dass du es trotzdem im Mund ein bisschen kauen musst. Ne? Das sind schon so Vorteile, dass du es schon als kleine Ergänzung nehmen kannst, aber jetzt nicht irgendwie ein Liter und 1500 Kalorien. Das ja. ist quasi falsch. Und dass du natürlich auch den Vorteil hast, dass es frisch ist und Unverarbeitet, unbehandelt, weil du machst ja dann quasi frisches Obst und Gemüse da rein und keine Zusatzstoffe, du weißt, was drin ist. Ja, genau. Deshalb ist so mein Takeaway, ich mache das weiterhin ab und zu, hat jetzt nicht den Mahlzeitenersatzanspruch, nicht zu viel Zucker und dann, dann passt das. Das war so mein Making Sense.
1: Making Guck Sense. An. Hm. <lacht> Making Sense, genau, ja, cool. Ja. Mhm. Mhm.
0: Jo, hattest du noch irgendwelche Erleuchtungen oder kommen wir langsam schon zum Ende?
1: Wir kommen langsam zum Ende. Ich hatte, was heißt Erleuchtung? Ich habe heute mal einen längeren Artikel noch gelesen auf Zeit Online, weil ich mal verstehen wollte, da Aserbaidschan, Armenien, was 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 ist denn da? Was, was, da hört auch man wieder immer was wieder Politische. was von. Ja, ja. ja und ich, aber <lacht> das ist ein sehr langer Artikel, muss man, muss man glaube ich, selber lesen. Aber ich habe jetzt zumindest im Groben verstanden, was da jetzt das Problem ist. Ja, äh, und jetzt, dass jetzt es auch ein mal. Potenzial hat, ein Krieg zu werden. Naja, mhm. äh, also im Prinzip geht es um eine Region, Bergkarabach heißt die. Mhm. Und das ist eine Exklave in Aserbaidschan, in der aber hauptsächlich Armenier leben.
0: Mhm.
1: So Und äh, diese Enklave, Bergkarabach, also bis 1991, da gab es ja die Sowjetunion noch und dann ist sie ja zerfallen, ähm, war diese Region, Bergkarabach, um die es geht, ähm, Teil der aserbaidschanischen sozialistischen Sowjetrepublik. Ja. So Und dann haben die durch eine einseitige Volksanstimmung ihre Unabhängigkeit erklärt. Klassiker. Und das hat mhm. jetzt völkerrechtlich ein kleines ist ein bisschen problematisch, gell? Mhm, weil mhm. auf der einen Seite gibt es völkerrechtlich gesehen das Recht auf territoriale Integrität, mhm. das wiederum Aserbaidschan geltend gemacht hat. Und dann gibt es wiederum aber auch das Selbstbestimmungsprinzip der Völker, auf das sich Bergkarabach ja? beruft. Mhm. So. Und das ist nicht so richtig leicht auflösbar. So. Und dann gab es ähm, Anfang der 90er-Krieg ähm, wegen dieser Unabhängigkeitserklärung und da gab es dann in Summe eine Million Vertriebene, ich glaube 700.000 Armenier oder äh, 300.000 Aserbaidschaner, also einfach unfassbar viel. Dann gab es 94 einen Waffenstillstand äh, und seither ist dieser ganze Konflikt eingefroren. So. Mhm. Und dann ja, kamen die letzten Ende,
0: zwei, drei Jahre wieder in rein, oder? Und die haben irgendeine Zufahrtsstraße abgeschnitten oder Territorium. Genau, also Ende,
1: Ende, Ende 2020 gab es wieder Krieg. Innerhalb von 44 Tagen 6.600 Tote. Was? Dann so gab war das? Krass. Ja. Gar nicht ja, ja. Und dann, mhm. dann gab es einen Waffenstillstand, der wurde durch Russland vermittelt. Mhm. Ähm, da musste allerdings Armenien große Gebiete abgeben. Mhm. Und ähm, Russland hat ein paar tausend Peacekeeper da stationiert jetzt in dieser Region Bergkarabach. <lacht> ähm, und seitdem ist das wieder ein schwelender Konflikt, bei dem auf der einen Seite innenpolitischer Druck auf dem aserbaidschanischen Präsidenten lastet, weil die Leute nämlich sagen, du bist schwach, äh, wir musst Gebiet an Aserbaidschan abgeben. Ne, ne, ne,
0: ähm. ne, ne, du, meinst, du hast gesagt, auf den aserbaidschanischen Nee, 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 armenischen. Выглядит, auf den armenischen, armenischen, genau. genau, Weil genau. Die, das haben was verloren, haben das jetzt so ein bisschen akzeptiert, ihren Geländeverlust genau. sozusagen. Genau, ne? Aserbaidschan
1: witzelt mhm. so, der, das ist ja eher so eine Diktatur da, ne? die haben auch sehr viele Rohstoffe, also Erdgas vor allem, deswegen sind die da in der, in der Kaukasusregion das reichste Land ähm, Aserbaidschan und das ist so eine Clanfamilie, die da immer wieder den Präsidenten stellt und der witzelt manchmal so rum und sagt, ja, also Armenien ist ja eigentlich West-Aserbaidschan, ne? so, Also mhm. die, das Land gibt es gar nicht, also so, 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 in so einem Ton wird da geredet und der Grund, warum das wahrscheinlich jetzt, jetzt gerade wieder aufpoppt, dieser Konflikt ist, dass ähm, Aserbaidschan ja in diesem Waffenstillstandsverhandlung mit den Russen Gebietszugewinne bekommen hat, die sind aber nicht festgeschrieben. Mhm. Und die und die haben jetzt als Russland in der Ukraine eingefallen Das haben die sich gedacht, hm, all eyes on Ukraine, ja, jetzt können wir mal anfangen, wieder ein bisschen zu zündeln. Ja, jetzt, 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 jetzt gibt keine acht. Und darüber hinaus ist es so, und das fand ich den, den witzigen Part, Russland ist eigentlich Schutzmacht von Armenien, nicht mhm. von Aserbaidschan. Mhm. So. Und äh, Armenien ist auch pro-russisch, was das angeht. Also das, sind, das sind deren Verbündete. Die haben quasi so eine Art von Vertrag, jetzt nicht ganz wie der NATO-Vertrag, aber eigentlich gab es einen Vertrag zwischen Armenien und Russland, wenn, wenn, wenn wir angegriffen werden wie Armenier, dann müssen die Russen helfen kommen. Mhm. Aber, aber die Russen nicht. haben halt auch irgendwie einen coolen Draht zu dem aserbaidschanischen Machthaber. Mhm. Und das heißt, sie sind so in der Mitte und haben halt Armenien eben nicht geholfen als Aserbaidschan Also es ist, also es geht im, im, im Kern um diese Region, die sich für unabhängig erklärt hat, dummerweise aber im Gebiet ist von Aserbaidschan, wo aber hauptsächlich Armenier leben und hm. ja. da hast es wieder. Und hat ja. aber tatsächlich Potenzial zu einem richtig echten Krieg jetzt auch noch.
0: So viele, also making sense wäre so ein bisschen, so viele Krisenherde. Ich habe mir mal die Karte anguckt, kann ich mal verlinken, was da alles passiert das ist. echt <lacht> ganz schön kompliziert da. lieber Gesangsverein, ja ja, Gesangsverein. Äh, ja. Also ja. Das Und Fehler jetzt gibt eben,
1: ja. genau, das ist das, was du gerade noch gesagt hast und jetzt geht es eben die Situation, in diesem Gebiet leben wie besprochen wie du gerade gesagt, richtigerweise gesagt hast, eigentlich hauptsächlich Armenier. Und die Aserbaidschanis oder Aserbaidschaner ähm, haben, also das sind halt, das ist eine sehr bergige Region, da gibt es halt teilweise nur eine Straße raus und rein. Und die haben jetzt einfach die Straßen blockiert und lassen da jetzt keine, kein Essen mehr rein. Und jetzt sagen die Armenier natürlich, hallo, wir brauchen hier Hilfe, weil wenn diese Blockade nicht aufhört, dann verhungern die Leute da drin. Ja? Hm, hm. Ähm, Boah, genau.
0: ja. Also ich finde es, Erschütternd, die, die, der Mensch hat da so wenig Kapazität für all diese Krisen her, das ist unglaublich, ne? Also man, man ist da, ich habe da schon das Gefühl, man ist so weit weg von, dieser, von diesem Weltbevölkerungsgefühl, we are one, ähm, das ist echt, echt...
1: Nee, das, das ist das immer nicht. Schade, ja. Das also
0: ich muss auch sagen, also du hast mir das erzählt, ja, okay, krass, aber werde ich auch wieder vergessen, also nach dem Motto, was, also... Ist zu weit weg. Ja. ja, ist zu weit weg und habe ich jetzt keine Mental Capacity für. Ja, <lacht> ja. ja. Weißt du, was ja. mir aber noch einfällt, aber das müssen wir jetzt nicht heute besprechen, nochmal für nächste Woche. Hatten wir eigentlich nochmal das Thema, unser Lieblingsthema Aliens aufgegriffen? Weil da hatten wir doch nochmal... Da, 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 da wollte weil ich gerade drüber reden. So nach dem nee. Motto, was was ist denn, was vereint uns dann? Hatten wir ja mal die Hypothese, hey, gibt es nicht irgendwie außergewöhnliche Events, wo man als Menschheit sich doch wieder mehr zusammenschließt oder Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt? Das war ja dieses psychologische In-Group, Out-Group, Prinzip, ne? wenn da jetzt irgendwie eine übergeordnete Gefahr ist, dass man dann sich wieder ähm, zusammengehörig fühlt. Aber das jetzt auch eigentlich nicht die Wunschvorstellung ist, ja, also, ähm, aber nichtsdestotrotz gab es ja dann, weil wir hatten ein paar Mal das Thema Aliens platziert, jetzt so eine offizielle Anhörung im Kongress und erzähl du doch mal.
1: Ach so, stimmt. Seitdem haben wir ja oder. gar nicht... Ja, ne? Äh
0: da hatten wir zwar uns nochmal ausgetauscht, da konnten wir nicht bis zum nächsten Podcast warten. Anfang letzter Woche oder so, ne? Aber, also können wir auch nächste Folge machen, wie du magst, ja.
1: Nee, also das kann man ja äh, Also, wie, hatte ich von dem Hearing nicht erzählt. Nee, das war zwischen ja. diesen Foto pascal folgen ne? Ja. Ja, ja im Prinzip ähm, Also, was war Prinzip nochmal der Kontext?
0: Man, wo kamen wir her? Fass nochmal zusammen. Der, 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 der Kontext
1: ist, dass ein ehemaliger ähm, Intelligence-Mitarbeiter Dave Grush ein Interview gegeben hat, ähm, ähm, wo er behauptet hat, dass er Firsthand Beweise hat, dass äh, der Amerikaner der Welt verschweigt, dass sie im Besitz nichtmenschlicher Technologien sind, die gerade reverse-engineert werden, was so viel heißt wie, an denen, die werden auseinandergenommen, wenn man guckt, was wie die zusammengesetzt sind und kann man diese Technologie für sich selbst zum Vorteil benutzen. Ähm, und ähm, ist damit an die Öffentlichkeit gegangen als Whistleblower, weil er sagt, er arbeitet in einem Programm und, und sammelt da seit zehn Jahren Beweise und ähm, ist der Meinung, dass diesem, dem amerikanischen Kongress, was ja im Prinzip dann das Volk ist, diese Informationen vorenthalten wird. Und äh, deswegen ist er an die Öffentlichkeit gegangen, hat dann beim Newsweek oder wo auch immer so ein Blatt ein Interview gegeben. Dann wurde das alles noch sehr abgetan als, naja gut, halt, gibt viele Whistleblower, ja, und, und UFO-Thematik und, ja
0: und keine Quellen irgendwie... Er hat sagen, selbst offiziell. nichts gesehen,
1: sondern er kennt nur Leute, die was gesehen haben. Und also der wurde so ein bisschen auseinandergenommen. Gleichzeitig gab es aus dem Militärapparat viele Menschen, die nach vorne getreten sind, gesagt haben, nee, 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 der Typ ist schon glaubwürdig. Also das ist kein kein Schwurbler, ja. Nichtsdestotrotz ist das UFO-Thema natürlich weltweit seit Jahren so ein bisschen, wird das durch den Kakao gezogen, ne? die kleinen grünchen untertassen. Ja. Mhm. So, und jetzt gab es eine Kongressanhörung, wo er und zwei andere Kampfpiloten, äh, die wiederum ähm, Augenzeugen sind, unter Eid ausgesagt haben vor der Öffentlichkeit. Mhm. Und Dave Grush, der Whistleblower, hat seine seine Vorwürfe nochmal bekräftigt. Nicht in dem krassen Detail, wie er das in dem Newsweek-Interview gemacht hat oder wie dieses Blatt heißt. Ähm, aber immerhin, er hat sie bekräftigt, hat gemeint, es ist nach wie vor wahr, was er sagt. Unter Eid, wie gesagt, darf man nicht vergessen, weil das ist unter hoher Strafe, da lügen. Ähm, und der andere Typ von den beiden, das fand ich ganz interessant, der ist ähm, der Pilot den, der ein Video aufgezeichnet hat und dessen Stimme man auch hört bei dem berühmten Tic-Tac-Video. Mhm. Das ist 2004 aufgenommen worden. Dann ist es irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und dann kam es äh, 17, 18, 19, irgendwie dann um den Dreh, äh, kam es wieder in die Öffentlichkeit, weil die New York Times darüber berichtet hat. Und zwar ist das ein äh, hochdekorierter äh, Luftwaffengeneral in, in Ruhestand, der vor dem Kongress ausgesagt hat und gesagt hat, ich habe dieses Ding gesehen. Und das ist ein UPA, oder wie man das nennt im Englischen, also ein Unidentified Aerial Phenomenon, UAP, genau. Und ähm, das war etwas, was man Neu neudeutschen UFO bezeichnen würde. Ähm, mhm. so Und er hat unter Eid ausgesagt, dass das wahr ist, dass er das gesehen hat. Ja. Und dass das völlig weird ist, genau.
0: Also ich würde ähm, das Turing auch nochmal verlinken, weil also ja, es fehlen vielleicht noch ein bisschen die Beweise also ich finde viele Dinge daran spannend, wir sind jetzt auch nicht gerade die Schwurbler, meiner Meinung Nein. nach. Ähm, ähm, aber dass ähm, man da berechtigterweise Zweifel haben kann, habe ich auch in den letzten Jahren gehabt, ich finde es auch nicht cool, die Idee, aber äh, wenn man sich das anguckt, dann kann man nicht anders und deshalb ermunter ich alle, sich da mal reinzuhören oder das sich anzuschauen ähm, dieses Zwei-Stunden-Hearing, also dieser ganze Vibe da und wie authentisch das berichtet wird und wer da auch Fragen stellt, da waren auch teilweise hochrangige Politiker wie die Cortez, diese, dieser Nachwuchstalent von den Demokraten da und so. Also sorry, also ich, das wirkt nicht wie, wie ein Prank oder sowas. Ne? Also das klingt schon alles sehr seriös. Und was ich so unfassbar faszinierend fand, ist, darüber haben wir auch teilweise in der Vergangenheit schon gesprochen, wie wenig darüber berichtet wird, auch dann in der deutschsprachigen Welt. Und da haben wir gesagt, nein gut, ist vielleicht so, weil die, die Verifizierung schwierig ist. Ja, Aber ich habe den Eindruck, es ist nicht nur das. Ich habe immer mehr das Gefühl, die Leute haben keinen Bock auf das Thema. Das ist denen zu hoch, zu komplex, zu, oh mein Gott, was heißt das? für die ganze Welt, ja, weil selbst als ich dieses Thema in meinen einschlägigen Politik-Diskussionsgruppen, Freunden, Greise, meinen Journalisten zugespielt habe, hey, was haltet ihr davon? Und dann gab es vielleicht mal eine Rückfrage, um was geht's denn? Und dann habe ich das beschrieben und alle ghosten, alle ghosten das Thema, so nach dem Motto, boah, also und ich kann mir das nur so erklären, dass Leute sagen, boah, boah gar keine Kappa jetzt auch noch dafür und was soll das, ja? Aber ich finde es ja. total auffällig, das würde für mich auch erklären, warum die Medien nicht darüber berichten, weil es einfach too big ist, sozusagen. so mein Gedanke. Also ich glaube, das sind drei Sachen.
1: Ja. Ich glaube, das Erste ist, dass Menschen das Thema nicht ernst nehmen, weil es eben mhm. effektiv durch den Kakao gezogen wurde. Fing er mit Roswell an, dann Erich von Däniken mit seinen ganzen Ohr, können die Pyramiden von Ains gebaut worden sein und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, also History Channel, <lacht> wie der eine Typ das vor dem Kongress gesagt hat. Ähm, er ist kein History Channel, UFO-Fanatiker. Ähm, das ist eine. Das zweite ist, glaube ich, dass einfach konkrete Beweise fehlen, auf die eigentlich alle immer schon gewartet haben seit Roswell, seit diesem Area 51 und da mhm. sind äh, Untertassen mit grünen Männchen abgestürzt. Mhm. Man hat nie echte Beweise gesehen. Ich glaube, das ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist, weil wegen Punkt 1 und Punkt 2 hat da keiner Kapper für. Mhm. Aber ich, ich bin mir relativ, oder meine, meine Vermutung ist, oder meine Wette ist, sobald die Hearings und die Skiffs vorbei sind, also die Anhörungen, die nicht-öffentlichen Anhörungen, wo wirklich alle Kongressmitglieder alle Informationen dargelegt bekommen. Und sobald es rechtlich erwirkt wird, dass irgendwelche Beweise publik gemacht werden, da könnte sich vielleicht der öffentliche Diskurs darüber ändern. Ja. Vielleicht. Es, es könnte aber auch tatsächlich ja. sein, dass es dann immer noch keinen juckt. <lacht> <lacht> aber das, Ja, aber ja.
0: ich meine, ich habe ja auch mein, mein Takeaway Making Sense, auch in der Vergangenheit schon gesagt, war ja so ein bisschen Vielleicht muss es uns ja auch nicht super krass proaktiv äh, kümmern, weil wir können es sowieso nur wahrscheinlich begrenzt beeinflussen, wenn das so eine übergeordnete ja. Technologie ist. Vielleicht ist das hier ganz, das Ganze ja hier auch eine Videosimulation, das ist ja auch eine Hypothese, ja. Und wenn die uns genau. böse, böse wollen würden, dann hätten sie es ja auch schon machen können, wenn die so technologisch so weit sind. ne Also vielleicht sind wir dann eher ja. halt wie so Goldfische <lacht> im Aquarium. Don't know. Ähm, aber wir machen einfach so weiter und blenden das alle gemeinschaftlich weitestgehend aus, ja. Das. Äh also, ne, weil ansonsten, es sind einfach so viele Handlungsstränge von den kleinen und großen Kriegen, ne? von denen du eben auch sprachst, dann irgendwie yeah. die scheiße Klimakatastrophe, der Planet fliegt uns um die Ohren plus KI und Superintelligence, also da siehst du ja echt an verschiedensten Stellen, wie das hier alles die, eigentlich die nächsten Jahre oder dieses Jahrhundert äh, sich selbst zerstört, ne? also es ist ja unaushaltbar, ja, was da alles passieren kann bei diesen ganzen Entwicklungen, ja. Ich wollte aber trotzdem noch einmal, du hast jetzt, finde ich, fast schon ein bisschen, ähm, no offense, zu ähm, monoton zusammengefasst. Ich wollte noch mal, äh, ich habe hier noch mal vor mir die Zusammenfassung, wie ich es in dem einen Politikkreis geschrieben habe, weil ich das schon, wenn man sich mal das ganze Hearing anhört, schon crazy spannend fand und dass man sich auch da besser vorstellen kann. Also es geht um diese Du-Zeit, die das glaubhaft schildern, schon, dass es schon seit den 30er Jahren ist, äh, kaputte und intakte Raumschiffe gibt. Nicht immer nur mit grünen Männchen, daran glaube ich auch weiterhin nicht so, dass das der Fall ist, ja. Aber dass die äh, im Endeffekt vor allem seit den ähm, 2014, 2015, ähm, ja, irgendwie nicht mehr ignorierbar waren. Also es gibt ständig die Sichtung von ähm, Kampfpiloten, aber auch in der zivilen Luftfahrt von diesen Objekten, genau. die, die auffällig wahrgenommen werden ähm, und die sich keiner erklären kann. Und das in der Vergangenheit ist eher so war im Militär, wenn du das berichtest, hat eigentlich keiner Bock drauf, hast du auch Probleme bekommen. Das heißt, du war nicht gerade incentiviert, dass du über sowas berichtest, ja. Ähm, aber jetzt vor allem seitdem auch immer mehr, wir technische Fähigkeiten haben mit Kameras und Radars und das alles zu erfassen, ja. lässt es sich einfach nicht mehr vermeiden. Und jetzt, wo man vielleicht auch noch eine gewisse erhöhte Aufmerksamkeit auf die Themen hat. Und das, was sie beschreiben, glaubhaft, ist halt wahnsinnig spannend, weil die sagen, in der Regel sind es halt irgendwie Würfel in der Luft, ja die schwarz oder grau sind. Einer,
1: innerhalb einer durchsichtigen Sphäre.
0: In, innerhalb einer durchsichtigen Sphäre, ja, total crazy. Ähm, was für mich sozusagen so wirkt, als würden in dieser Sphäre, als würden die so einen künstlichen Raum, schaffen in der Dimension, die quasi die, Gesetz, die, die die physikalischen Begrenzungen, unter denen wir operieren und innerhalb deren wir Technologie entwickeln, ja, ausgesetzt werden. Also Beschleunigung, Lichtgeschwindigkeit, ähm, Schwerkraft und so weiter und so fort. Und deshalb können die sich total abrupt innerhalb von Bruchteil einer Sekunde von null auf ein paar tausend km/h bewegen. Ne? Und das wurde ja auch schon beobachtet von Menschen. Ne? Ja, genau. Also es ist irgendwie eine ganz andere, ganz andere crazy Technologie. Und da ist sozusagen, also und das lässt sich halt nicht leugnen und was sozusagen kritisiert wird, dass das bisher noch nicht systematisch erfasst wurde und das ist ja sozusagen der Ansatz der Politiker First Step, ja jetzt weniger die Frage wer sind diese Aliens, ist da was geheim gehalten worden und so weiter und so fort, sondern dass man erstmal sagt, hey wir richten jetzt ein weltweites Reporting-System ein wo es incentiviert und gesetzlich auch vorgegeben ist, dass man das dort einreichen soll, wenn man so eine Beobachtung hat ja? jetzt nicht ja, genau. jeder Autonom Normalverbraucher sondern halt schon ähm, Leute aus einem gewissen Berufsfeld, halt vor allem Piloten, ja, ähm, weil wenn du jetzt jetzt genau. Hans und Otto da was melden können, dann wird es vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Ja? Genau. Ähm, und, und dass die dann die Kräfte bündeln auf der Welt und sagen, hey, wenn da ein Incident glaubhaft von einer Fachkraft gemeldet wird, dann müssen wir da hinschauen. Dann müssen wir gucken, wann war das? Zu welchem Zeitpunkt? Was haben Radarsysteme koordiniert wahrgenommen? Ja. Was, was waren Satellitenbilder? Damit man da genau hinguckt, weil das hat einfach keinen Arsch gemacht. Ja? Die haben das unter den Tisch fallen lassen und niemand hat da systematisch hingucken wollen. Ja? Und da ist, glaube ich, so ein bisschen der Fehler. Und deshalb finde ich den Ansatz auch ganz ganz spannend, dass man sagt, Naja, mit diesen Schritten finden wir halt vielleicht über die Zukunft schon mehr Klarheit, unabhängig davon, ob da jetzt vielleicht irgendwelche Raumschiffe gerade irgendwo geheim gehalten werden. Ja? Ähm, ja. Genau, das, das finde ich sehr spannend. Und vor allem vor dem Aspekt, was diese Piloten dann auch immer erzählt haben, und zwar, dass in dem Moment in der Regel, ähm, dass diese Objekte, ähm, also das sind sozusagen diese, diese Würfel und die lassen keine, keine, kein Antriebssystem, keine Flügel erkennen, keine Radarsysteme, keine Augen oder ne, irg irgendwelche, also es ist einfach... Wie so eine Wand, ja, man kann sich das nicht erklären, aber die sind trotzdem in der Regel aware of den, also sich der Piloten bewusst sozusagen, ne? Und dass die Bericht ja. haben, ich weiß nicht, ob du das komplette Hearing gesehen hast, dass in der ich Regel, gesehen, ja. Ja, dass in der Regel ja diese Flugzeuge gezielt deaktiviert werden von den Menschen, ja. Also jetzt nicht, dass sie zum Absturz gebracht werden, was ich ja, ja irgendwie genau. auch menschlich finde, aber dass quasi die, die, die elektronischen Systeme, Waffensysteme, Radar. Erfassung und so weiter und so fort, deaktiviert werden, ja. Total creepy, Mann, ja. Ähm, mhm. Und das quasi deshalb ein, ein, ein Großteil der Datenlage natürlich dann äh, menschliche Augen sind und ne? Berichterstattung und teilweise aber iPhones, ja. Also, weil das kein, offizielles, kein offizieller Teil des Flugzeugs ist und das dann irgendwie noch funktioniert hat, ja. Also, total abgefahren, ja.
1: Das hat ein Kongressmitglied ja. berichtet, dass äh, er in seinem Wahlkreis Leute hatte die, also Kampfpiloten, die äh, eine Formation gesehen haben in der Diamantform, also vier Flugzeuge, die in einem Diamantding geflogen sind und das einzige Beweismaterial war halt ein Handybild und da hat dann gefragt, sag mal, warum kriege ich immer nur solche Dinger und da hat er gemeint, ja, wir hätten gerne, unsere Luftsysteme wurden deaktiviert, das ist mhm. das einzige, womit ich was, was, was dokumentieren konnte, das mhm. Flugzeug war einfach, es war einfach alles ausgefallen.
0: Ja. Genau, deshalb bei Making Sense, hey, vielleicht meinen die es freundlich, vielleicht wollen die sich auch noch einen Spaß machen, weil wir in der evolutionären Geschichte über Millionen von Jahren jetzt gerade an dem Scheidepunkt sind, wo wir halt diesen Sprung machen, technologisch ja. und Intelligenzmäßig, vielleicht ist das hier, sind wir einfach hier wie ein riesigen Zoo, ähm, aber wahrscheinlich ist es schon okay, wenn wir jetzt nicht uns auf Krieg einstellen, ja, ähm, aber das natürlich ja, man da schon jetzt das nicht komplett ignorieren sollte, sondern sich da schon ein bisschen bemühen sollte, was hat es da auf sich und ich finde, der erste Schritt ist sozusagen, das Thema ernst zu nehmen, ja, und Jetzt scheiß auf diese ganzen Artikel und wie glaubhaft ist was und äh, Schwurbelein und so. Und ich first Step wäre sozusagen, <lacht> schaut euch einfach, wenn man einigermaßen Englisch kann, dieses Hearing an. Und das kann, glaube ich, Ausgangspunkt sein für die nächsten Jahre und wie man dem Thema gegenüber eingestellt ist. Ja?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Du, es, du hast es so schön zusammengefasst.
0: Manchmal kannst ich, du ich hätte... Geschichten besser erzählen, manchmal kann ich es vielleicht auch nicht ganz erzählen. Du schlecht, hast ja. es einfach großartig. Uh. Genau, genau. Vielen Dank, ja. genau. Eine ja, Stunde elf. Ab und elf Sekunden Schnappschuss. Es wird Zeit, dass wir jetzt Schluss machen für heute, Christopher.
1: Großartig. Ich hoffe, da, wir haben nächste Woche mal News zu dem Thema. Jetzt
0: ja. auf glühenden Kohlen. <lacht> äh, es war mir ja ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir noch eine gute Woche und äh, die wir haben auch, auch immer noch die To-Do's, ne? ähm, uns die Abstimmung anzugucken auf Spotify. Bitte Leute, stimmt ab bei jeder Folge die Fragen beantworten, uns bewerten yes, vor allem auf Apple ähm, und wir müssen uns immer noch äh, so, so eine Punchline ausdenken, ähm, was am Anfang eines Podcasts, ne? was sind wir eigentlich, warum, um die Leute noch ein bisschen mehr zu zeigen. Das nur als Reminder, ja. Das machen ich, wir. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann, mein Lieber. Ich mich auch. Ciao. Ahoi.